0: Panorama das ciências no Brasil e no mundo. Começa agora Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Realização: Web Rádio Unicamp.
1: Olá, ah, bem-vindo ao programa Oxigênio, essa é a nossa nona edição. Hoje vamos falar sobre uma pesquisa que aborda as relações entre o jornalismo e a literatura produzida a partir da periferia. Esse é o assunto da entrevista com Jéssica Balbino. Outro destaque é um estudo que aponta como ações do Estado acabam favorecendo a desigualdade de renda no Brasil. E ainda, os resultados das Olimpíadas de História, que terminaram com muita emoção e muitas medalhas. Os 70 anos do ataque nuclear ao Japão é o assunto do nosso quadro Arquivo da Ciência. E os comentários do professor Márcio Barreto sobre filosofia e percepção da ciência abordam a divisão por zero. Agora vamos às notícias. Notas de Ciência
2: No início de agosto, o Facebook patenteou uma tecnologia para analisar se o usuário da rede social seria um bom credor ou não. Essa análise seria feita com base na avaliação de pessoas do círculo social dos usuários. Inicialmente, a patente descreve uma tecnologia que rastreia como os usuários estão conectados na rede e que servirá para inibir o envio de mensagens de spams. Porém, um trecho acabou repercutindo na web. O texto descreve que numa quarta forma de utilização da tecnologia, o fornecedor do serviço seria, por exemplo, um credor. Quando um indivíduo se apresentasse para um empréstimo, o credor poderia examinar a pontuação de crédito dos membros da rede social desta pessoa. Se a classificação média de crédito desses membros atingisse uma pontuação mínima, o pedido de empréstimo continuaria a ser processado. Caso contrário, o pedido seria rejeitado. Esse trecho preocupou especialistas da área de ciência, tecnologia e sociedade, pois pode ser interpretado como uma forma de discriminar os usuários, com base em serviços de crédito, por exemplo. A patente pode acentuar o que tem sido chamado de digital redlining. Segundo o pesquisador Rafael de Almeida Evangelista, da Rede Latino-Americana de Estudos sobre Vigilância, Tecnologia e Sociedade, a LAVITS, o termo redlining refere-se à linha vermelha imaginária feita pelos bancos em determinados bairros pobres, para marcar populações dentro de uma área geográfica para as quais são praticadas taxas de juros mais altas. Essa exclusão e discriminação agora foi importada para o mundo digital, sendo desenhada não mais sobre um mapa, mas por um robô que integra dados importados também de redes sociais. Para entender mais sobre o assunto, acesse o artigo na Era da Discriminação Digital, no endereço lavitz.org. Sara Schmidt para notas de ciência.
3: Acúmulo de atividades e estrutura física inadequada no poder judiciário podem provocar adoecimento dos trabalhadores e morosidade no setor. Esse é um dos resultados da pesquisa de Lívia Fernandes, publicada na última edição da revista Psicologia USP. O estudo envolveu mais de 5 mil funcionários de tribunais regionais federais em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Eles responderam questões sobre fatores no ambiente de trabalho que podem contribuir para uma qualidade de vida ou adoecimento dos trabalhadores. Em uma percepção global, o índice de qualidade de vida no trabalho teve uma média de 6,28. E uma escala de 0 a 10. Isso indica uma melhora em relação a estudos anteriores, mas ainda há fatores negativos. Entre as principais queixas estão o mobiliário inadequado, o acúmulo de atividades, a falta de autonomia e a pressão por resultados. Esses problemas têm consequências como constantes ausências ou funcionários desestimulados, além de acidentes, doenças como estresse e até suicídio. A autora defende a importância de pesquisas regulares que visem a prevenção e promoção da saúde e mudanças nos aspectos negativos que foram detectados. Katia Kishi para Notas de Ciência
4: Há artigos científicos com um grande número de autores, alguns na casa de milhares de nomes. Será que todos contribuíram para o trabalho? Perguntam os críticos. Em maio deste ano, foi publicado um estudo sobre mediação da massa de bossons de Riggs, na revista Physical Review Letters. O trabalho chamou a atenção de várias pessoas fora da área de física de partículas, mas não por causa de seus resultados. O artigo é assinado por nada menos do que 5.154 autores. Foram necessárias 24 páginas para listar os pesquisadores. Também este ano, 1.014 pessoas receberam os créditos em um estudo sobre genoma de drosófila publicado na revista G3. Comentários nas redes sociais questionam a inclusão de tantos nomes. O processo é chamado de hiperautoria. No blog NeuroDojo, o neurotólogo americano Sam Fox se pergunta se cada um dos relacionados realmente fez algo significativo para ser incluído como autor. Para ele, artigos como esse tornam o um conceito de autoria sem sentido. Com tantas pessoas envolvidas, se um trabalho apresentar problemas, também ficaria mais difícil de rastrear a origem da falha. O cientista da Informação da Universidade de Indiana, Blaze Cronin, em um artigo publicado em 2001, analisou o padrão de hiperautoria, na época ainda com raros artigos com mil ou mais autores. Para ele, no caso da área da Física de Alta Energia, em função da complexidade e do montante de investimentos necessários, é preciso uma colaboração com um grande número de laboratórios. A complexidade operacional, administrativa e científica facilmente pode demandar centenas de pesquisadores e especialistas. Seja justificada ou não a hiperautoria, a polêmica só deve aumentar no futuro, já que mais e mais artigos têm sido publicados com longas listas de autores. Texto de Roberto Takata eu sou Fernanda Garael, para Notas de Ciência.
1: Um estudo publicado na revista Brazilian Political Science Review indica que as próprias ações do Estado favorecem a desigualdade de renda no Brasil. Segundo o artigo, por um lado as políticas públicas protegem os mais pobres, mas por outro beneficiam os mais ricos. A repórter Kátia Kist conversou com um dos autores do trabalho.
3: O economista e sociólogo da UNB, Marcelo Medeiros, e o sociólogo do IPEA, Pedro Souza, publicaram um artigo indicando que o Estado é responsável por uma grande parcela da desigualdade brasileira. O estudo avaliou a contribuição de fluxo de renda líquida de e para o Estado para o aumento da desigualdade de renda. A análise usa dados fornecidos pelo IBGE sobre a pesquisa de orçamentos familiares de 2008 a 2009. Marcelo Medeiros explica que já era esperada uma grande contribuição do Estado na desigualdade por causa de sua importância na vida financeira dos brasileiros, pois somente 10% das famílias não têm relação monetária direta com o Estado, como impostos ou salários. Foram avaliados três níveis de operação das políticas sociais. Primeiro, a que mantém uma elite trabalhadora no setor público, com altos salários e pensões. Segundo, a presença de benefícios de pensão e seguro-desemprego, apenas para funcionários formais do setor privado, o que desfavorece os trabalhadores informais. Terceiro, o emprego de políticas públicas consideradas progressistas, como o Bolsa Família. No balanço geral, o Estado contribui com um terço da desigualdade. O que mais contribui para a desigualdade é a diferença do regime previdenciário com o INSS, que paga menos, e a previdência dos funcionários públicos, que pode pagar valores muito altos. Além da política de salários, em que só os funcionários com altos salários e pensões do setor público contribuem com um décimo da desigualdade. Mas Medeiros defende que é necessário ter cautela na análise, porque esses profissionais também ocupariam posições altas no setor privado, por causa de suas qualificações.
5: O que a gente tem que entender é que nem todo aumento da desigualdade é ruim. É, há coisas, por exemplo, que a gente pode desejar fazer muito, teriam consequências sobre a desigualdade de aumentar a desigualdade. Por exemplo, se você aumentar é, o salário das professoras da educação primária no Brasil como uma forma de contratar professores mais qualificadas e, enfim, melhorar a educação no país. Isso é uma coisa talvez desejável, muita gente vai corroborar essa ideia, vai dizer que essa é uma ideia é boa. Mas se você fizer isso, se você aumentar o salário das professoras educação primária no Brasil, a desigualdade brasileira provavelmente vai aumentar. E por que isso? Porque as professores, embora ganhem, não ganhem muito bem, elas ganham mais do que ganham aquelas pessoas que não têm qualquer educação, ou educação muito baixa. Então acaba que esse tipo de política poderia resultar no aumento da desigualdade. Agora, isso é um problema? A resposta não.
3: Segundo Medeiros, o problema da desigualdade não é fácil de ser resolvido e varia no contexto de cada país, sendo necessário planejamento.
5: Nós estamos pagando agora por decisões que foram tomadas aproximadamente duas, talvez algumas delas até três décadas atrás. Então, isso é importante saber, porque as decisões que nós tomamos agora, tomamos hoje, vão ser pagas por pessoas que vão vir daqui a 20 anos, daqui a 30 anos.
3: Veja a entrevista completa com o autor no blog Divulga Ciência.
1: A Olimpíada Nacional de História do Brasil terminou em agosto com muita emoção na cerimônia de premiação, e também com a triste notícia de corte de recursos federais para as competições de ciências do ano que vem.
6: Gritos, abraços, choro e até cambalhotas marcaram uma manhã de grande emoção na premiação da sétima Olimpíada Nacional de História do Brasil no dia 16 de agosto, em Campinas. A Olimpíada teve início em maio e contou com cinco fases online e uma presencial. Foram para a final 275 equipes de escolas públicas e privadas de todos os estados, das quais 75 saíram com medalhas de ouro, prato e bronze. A organização do evento é feita pelo Departamento de História da Unicamp, sob a coordenação da professora Cristina Meneghello. Foi ela quem trouxe a triste notícia do dia de que as Olimpíadas de Ciência sofreram um corte de um terço dos recursos no próximo ano. A medida gerou indignação do público, e os organizadores alertaram que vão lutar contra essa decisão do governo. A competição é considerada um divisor de águas para os estudos de história do Brasil, como ressalta Gerardo Júnior, do Instituto Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, professor de História há 28 anos.
7: A coisa mais importante que eu acho da Olimpíada é criar autonomia de estudo no estudante, porque ele deixa de ficar dependente do professor, há uma possibilidade de estudar sozinho e nos procura para poder afinar a pesquisa, né? para poder a gente dar algumas orientações, mas, mas o trabalho é deles. A gente só faz dar as diretrizes e eles vão atrás dos textos, vão estudar e traz alguma dúvida, mas essa autonomia de estudo é o que eu considero mais importante do trabalho da Olimpíada.
6: O professor teve 17 equipes sobre sua orientação selecionadas para a última etapa, mas por falta de recursos, apenas 13 estavam presentes. Suas equipes receberam três medalhas de bronze, duas de prata, uma de ouro e sete menções honrosas. Gabriel Mendes, da Escola de Aplicação do Recife, que recebeu uma medalha de ouro, ressalta a mudança do modo de estudar e de ver a história. Eu passei a procurar fontes, documentos diferentes, conhecimentos que não se... A gente não consegue no currículo principal da escola ou didático e a gente acaba diversificando bastante o nosso conhecimento do Brasil, da história do Brasil. Porque na Olimpíada a gente conhece, pode conhecer várias coisas que aconteceram em outros estados e que sem a Olimpíada a gente não ia conhecer nunca. Essa dedicação ajuda a melhorar o desempenho nas aulas de outras matérias também, como lembra Gerardo Júnior.
7: Porque a Olimpíada ela é interdisciplinar, tem questões de literatura, tem questões de geografia, incluindo análise de mapas. Então ela ajuda, ela, ela ajuda o estudante a afinar a pesquisa na, na, na internet. Então, é, 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 inclusive ano passado, no Exame Nacional do Ensino Médio, pelo menos cinco questões da prova de ciências humanas e suas tecnologias caiu questões que foram trabalhadas na, 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 na sexta Olimpíada Nacional de História do Brasil. Então eu percebo que ela, ela por ser... Acho que ela é até mais do que interdisciplinar, ela é transdisciplinar. Então ela permite que o estudante também é, aprimore o conhecimento e a produção do conhecimento nas outras áreas de estudo.
6: Outro ponto destacado pelos participantes é a riqueza do trabalho em equipe. As meninas Paloma Helena, Paloma Rocha e Karen de Alencar, do Colégio Guri Senior, de Fortaleza, contam que estudavam todos os dias, se reunindo, trocando mensagens por e-mail e pelo WhatsApp. O esforço valeu a pena
3: passado E a gente não passou. Quando foi
8: esse ano, a gente passou assim foi uma comemoração muito grande lá no colégio. Todo mundo unido, todo mundo junto e a gente batalhou muito para vir para cá, porque não é fácil, é uma viagem longa do Ceará para cá e teve passagem, essas coisas. A gente batalhou muito todos os dias desde que a gente soube o resultado e a gente conseguiu.
6: Participam da Olimpíada de História estudantes do 9 e 8 ano do ensino fundamental e de todos os anos do ensino médio. No evento em Campinas. Houve ainda o anúncio de que a Unicamp vai oferecer, a partir de 2016, o um curso de mestrado profissional de História.
1: Arquivo da Ciência
3: Eram 8h15 da manhã do dia 6 de agosto de 1945, quando a bomba de urânio Little Boy foi lançada pelas forças armadas dos Estados Unidos em Hiroshima, no Japão. Três dias depois, a bomba nuclear de plutônio Fat Man foi lançada em Nagasaki, outra cidade japonesa. O ato marcou a história mundial e repercute até os dias de hoje. O plano inicial era lançar as bombas na Alemanha, mas com a redição dos alemães, em maio de 1945, as bombas foram usadas no Japão. As cidades pré-selecionadas para os bombardeios foram Hiroshima, Kokura, Kyoto e Ningata. Kyoto foi substituída por Nagasaki por ter importância histórica e religiosa. Já Nagasaki só foi atingida porque a cidade de Kokura tinha baixa visibilidade no dia do ataque, o que trouxe a expressão japonesa sorte de Kokura. O ataque matou entre 130 mil a 220 mil pessoas no total. Os dois países não entraram em um consenso sobre o número exato. 70 anos após a primeira explosão, o relatório da Cruz Vermelha destaca que os sobreviventes continuam sofrendo com impacto psicológico, além de uma alta incidência de leucemia e outros tipos de câncer. Os descendentes também podem sofrer com problemas de saúde se a radiação tiver contaminado os genes dos sobreviventes. Mesmo depois de sete décadas, japoneses e americanos ainda discordam sobre o ataque. Segundo pesquisa do Instituto Bill Research Center, realizado em fevereiro deste ano, 56% dos americanos consideram justificável o lançamento das bombas, enquanto 79% dos japoneses afirmam que não. A discordância surge porque o governo dos Estados Unidos alegou que o ataque adiantou o fim da Segunda Guerra Mundial e poupou a morte de milhares de soldados americanos. O evento forçou a rendição dos japoneses, que, entre várias investidas, atacaram a base naval americana de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, matando mais de 2 mil americanos. Em uma crítica de 2005, publicada no periódico Cientia Estúdia, da USP, Ronaldo Mourão analisou o histórico e concluiu que um dos principais motivos do ataque das bombas nucleares foi evitar que os soviéticos conquistassem a Ásia, como ocorreu na Alemanha além dos Estados Unidos mostrarem sua supremacia bélica. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador japonês Hirohito anunciou incondicional rendição do Japão aos aliados, com condições favoráveis aos Estados Unidos. Kachakishi para
9: o Arquivo da Ciência investigar as relações entre jornalismo e literatura marginal e notícias produzidas a partir da periferia. Esse é esse o objetivo da jornalista e escritora Jéssica Balbino em sua dissertação de mestrado no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Jéssica é também autora dos livros Hip Hop, a Cultura Marginal e Traficando Conhecimento. Em entrevista, ela fala sobre seu trabalho como pesquisadora e na organização de projetos para visibilizar a literatura marginal. Jéssica, o que é a literatura marginal? Quem são esses escritores e de onde eles falam?
8: Bom, a literatura marginal, na minha concepção Na concepção desse projeto É a literatura que é feita às margens Tanto da sociedade, quanto editorial Quanto de temas né? É uma investigação No caso do projeto, sobre é, Os escritores de periferia Os escritores que surgem é, Às margens da periferia brasileira Aí no começo Dos anos 2000 Do começo dos anos 2000 em diante E são pessoas que falam sobre O que vive essa periferia, sobre esse é uma voz de dentro para fora, um agente que fala de um local de dentro, no caso de dentro da, da periferia, fala das margens
9: para o mundo, para o que está acontecendo no mundo. Então o escritor marginal seria essa figura. Como você definiu o tema da sua dissertação de mestrado? O que te levou a investigar essa relação entre o jornalismo e a literatura marginal?
8: Bom, eu sou jornalista por formação, atuo na área e sempre tive fascínio por pela literatura periférica, pela literatura marginal, desde o primeiro contato que eu tive, ainda quando eu era adolescente. Inclusive foi essa literatura marginal que me impulsionou a fazer jornalismo, que me fez descobrir um gosto pela escrita, um gosto pela leitura, pela investigação para poder definir a profissão que eu teria Então, desde sempre Eu acompanho essa cena Tento me envolver, participo De, de saraus é, Tento ter contato com esses escritores Coleciono obras de, de literatura marginal Tento ler na medida do possível O que é publicado Então, é, foi a partir daí Que assim, veio dessa paixão E eu sempre quis é, Fazer uma pesquisa sobre isso E envolvendo as questões ligadas à comunicação, né? Tentar Entender como que esses escritores da periferia Lidam com, com a comunicação Como que essa escrita Pode ser também uma forma de, de Registro histórico, que seria Jornalismo, né, Todo, toda publicação Jornalística, enfim, seja ela por qual Meio for, é um registro histórico E muitas vezes por falar Como eu falei é, anteriormente, do lugar De dentro para fora, esses escritores Também têm um registro Um registro histórico, a partir do Momento que eles vivem, então se você pegar A literatura marginal, quando ela surge surgiu no começo dos anos 2000. Ela surgiu nesse novo formato, nessa nova organização, feita por pessoas oriundas da periferia do Guia. Para agora, para 2015, ela passa por mudanças, ela relata é, coisas diferentes, mas, no entanto, ela não, não muda o seu local de, de enunciação, tampouco o seu agente de enunciação. Então, é, a pesquisa fica muito em torno disso, mas dentro da, da Unicamp, e conversando com a minha orientadora, que é a Mônica Zop, a gente optou por investigar a participação feminina, que ainda é muito inferior à participação masculina, ainda é uma participação é, pequena se comparada com a dos homens porém que tem se organizado e que tem crescido muito nos últimos cinco anos. Então, é, a pesquisa ela fala como um todo sobre essa produção é, literária marginal, porém ela foca muito na questão feminina, na participação das
9: mulheres dentro dessa literatura. Como esse escritor que é habitante de guetos e favelas produz as notícias? O que e de que forma elas relatam esse cotidiano deles?
8: Eu acho que ele, inicialmente, isso era muito reproduzido por meio de contos, por meio de, de artigos, assim, de crônicas do, do cotidiano, que eram publicadas é, em blogs, quando esse escritor tinha esse acesso, publicadas em jornais comunitários, em fanzines. E aí, posteriormente, ela surge como poesia. E hoje ela é muito forte enquanto poesia. A, a poética marginal é muito latente, ela é muito forte. E a reprodução dessas notícias é muito grande, poeticamente. então assim, a gente pode citar alguns momentos, por exemplo em 2013, quando o Brasil foi tomado por manifestações, acerca do preço da passagem, e aí enfim se desdobrou o país inteiro em manifestações foi organizada uma ontologia chamada V de Vinagre né, até em razão da, das apreensões e das prisões por porte de vinagre durante as manifestações e é, essa V de Vinagre, todas as poesias tinham é, o foco naquelas manifestações Era um, é um livro só de poesias e ele retrata a questão do Brasil, o que o Brasil vivia naquele momento Então é, eu interpreto isso É uma forma de você gerar uma notícia E registrar uma história Uma história do país, mas de uma maneira poética Usando da, da poesia, do lirismo Pra fazer isso, né? Outra coisa que, que é muito recorrente São os rappers, né? A ligação, esse estreitamento entre a literatura marginal E o hip hop é muito forte Eles têm uma ligação intrínseca, né? Muitos rappers são também poetas E muitos poetas também é, acabam enveredando aí pelo da música, enfim, um dialoga muito com o outro, um conversa muito, é um estilo conversa muito com o outro e também através da música eu acho que é uma forma de, de registro de notícias mais do que uma forma de registro de notícias e de apuração, eu acho que é uma forma de denúncia, né? Eu acho que é uma notícia que denuncia, uma notícia que que fala por si só e ela fala, embora ela ouça, né? Ela tenha só um lado, mas ela não deixa de ser um registro. É esse lado que muitas vezes é
9: ignorado na mídia tradicional. Na você falou que a sua pesquisa vai destacar o papel da mulher. Você percebeu alguma diferença de gênero entre os escritores da literatura marginal? Algum tipo de discriminação ou dificuldade enfrentada pelas mulheres escritoras?
8: Sim, todas, todas as dificuldades que a mulher tem Por ser mulher, por pertencer ao gênero feminino Na sociedade, que por si é uma sociedade machista Ela é reproduzida também De uma maneira cultural ali Dentro da, da literatura marginal Dentro do hip hop, como eu disse Que também tem bastante ligação Então ela é reproduzida, querendo ou não é, Pelo que eu pesquisei até agora A pesquisa não está fechada, o mapeamento não tá fechado Ainda tá acontecendo Eu levantei que das antologias publicadas A partir do saraus de São Paulo, da Grande São Paulo 22%, participação feminina é 22% inferior à participação masculina no entanto, se você observar as antologias que foram feitas nos últimos anos e principalmente é em escolas feitas por um público adolescente, a participação feminina é maior, então eu acho que aí mora também um alento assim, de que as mulheres têm se envolvido mais em relação às dificuldades, eu acho que é muito mais difícil ser mulher, a carga né, o peso que a mulher carrega é muito mais forte, né? o peso de ser mulher e de você ter que dar conta de tanta coisa, então assim, pelo menos com as autores que eu tenho em contato, com as autoras que participaram da pesquisa até agora, a gente observa que grande parte ou tem uma jornada dupla ou tripla e aí que tempo que sobra pra essa mulher ter ali é, um processo criativo um processo de criação escrever sua poesia, é, organizar seu próprio livro, participar enfim, de alguma antologia que seja frequentar o sarau, tudo isso fica muito, muito mais limitado fica muito mais difícil do que quando se é homem, né, óbvio que homem Periféricos, marginais, entre aspas Também tem dificuldades, mas ser mulher Ser periférica é ainda mais Difícil, assim, você sempre mora Longe, tem um emprego longe, tem casa Tem filho, tem estudo enfim, é, é bem mais difícil, é bem mais complicado nesse sentido assim E há, claro, que, que se enfrentar ao machismo Há homens e homens que frequentam saraus E homens que estão na literatura marginal Que discriminam mulheres, que organizam ontologias Sem nenhuma participação feminina Ou com uma participação cotizada, assim Tipo, ah, vamos chamar uma mulher pra não parecer que a gente é machista Ou ainda quando a mulher vai ao microfone É, é muito mais difícil pra ela exi Exige muito mais empoderamento então, é, enfim, ainda é uma luta, ainda é difícil, ainda é uma batalha, mas o ponto positivo é que as mulheres têm participado. Existem também antologias feitas só por mulheres, é, organizadas só por mulheres, antologias 100% femininas, assim, até feministas, né? Então tem algumas, assim, de 2013, 2014 e para 2015, algumas estão sendo organizadas, todas feitas por mulheres, assim, com ilustrações de mulheres, diagramação de mulheres, mulheres, assessoria de imprensa de mulheres, então é, o ponto positivo é esse, assim, é que as mulheres também estão aprendendo esse caminho de organização, da auto-organização, né.
9: A sua pesquisa deu origem ao projeto Magens, do qual você é curadora e que mapeia as autoras de literatura marginal e promove eventos como oficinas e saraus. Quais os objetivos de iniciativas como essa e como é feito esse mapeamento das escritoras?
8: Ah, então, na verdade, assim, eu tô até um pouco assustada com a proporção que o projeto tomou, né, porque eu sempre quis pesquisar a literatura e eu entrei, assim, despretensiosamente, uma coisa mais pessoal mesmo, em, em realizar isso, só que, é, conforme eu fui pesquisando, eu vi que eu não conhecia tantas mulheres quanto eu julgava conhecer e que, que faziam parte da literatura que produziam, e aí eu pensei em criar um formulário online para que essas mulheres pudessem se mapear, já exercitando aí um protagonismo, também para que eu não precisasse ir atrás delas e coagisse de alguma maneira elas a responderem esse, esse questionário mas que o questionário ficasse disponível e que elas por iniciativa própria ou mesmo com um pedido mas que elas pudessem responder é, o que elas querem, enfim, o que elas quisessem sem ter alguém ali supervisionando, enfim, ou perguntando e anotando as respostas, então já foi com o intuito de criar esse protagonismo. E aí eu fiz um site, né, que é o margens.com.br, pra para tentar assim, extrapolar um pouco também o muro da universidade assim, o muro da, da academia para não ficar uma pesquisa restrita só à academia, para que as pessoas que estão sendo pesquisadas, que estão sendo mapeadas, também possam ter acesso e aí a ideia foi fazer juntar as duas coisas que eu gosto que é a pesquisa e o jornalismo e fazer uma reportagem 360 sobre isso até porque tem muita produção bacana de mulheres assim, então as mulheres elas fazem é, vídeos com, com poesia elas fazem videoclipes usando poesia Elas fazem saraus Elas fazem antologias Elas criam e produzem pra caramba Apesar de todas as dificuldades que eu já citei Então assim, tem mulheres talentosíssimas Tem mulheres que representam O Brasil no exterior Através da literatura marginal Então eu falei, isso precisa ser noticiado E assim, não vai caber também Tudo isso no formato da pesquisa Então foi uma ideia de unir a pesquisa e o jornalismo
9: E fazer isso Obrigada pela entrevista, Jéssica mais informações sobre o projeto Margens e o link para as mulheres escritoras se inscreverem para o mapeamento estão no site margens.com.br. Gabriela Dabo para o programa Oxigênio.
1: A divisão por zero é o assunto na coluna sobre filosofia e percepção da ciência. Os comentários são do professor Márcio Barreto, que é físico e docente na Faculdade de Ciências Aplicadas e em programas de pós-graduação da Unicamp. Hoje
0: eu vou fazer uma pequena brincadeirinha. A gente falou a última vez sobre o infinito e há uma máxima na matemática que diz o seguinte, não dividirá por zero, uma coisa um pouco proibida. Mas vale a pena pensar um pouquinho nisso. Quanto será que daria 2 dividido por 0? Não dá, porque a gente tenta fazer essa conta, fica maluco ali, como o Cantor, né? Que acabou perturbado mesmo no fim da vida com a questão do, dos infinitos. Mas a gente dividir 2 por 2, né? tem duas laranjas dividido por duas pessoas, cada, cada pessoa tem uma laranja. Então 2 por 2 dá 1. Um. Se eu dividir 2 por 1, um, duas laranjas... Dividido por uma pessoa só, a pessoa vai ficar com as duas laranjas para ela. Se eu dividir 2 por meio, por 0,5, é meio estranho, né? vou dividir duas laranjas por meia pessoa. Bom, essa conta dá 4. Como assim? Quando eu divido duas laranjas por meia pessoa, é como se uma pessoa inteira, se cada meia pessoa tem duas laranjas, uma pessoa inteira ia ter 4. Uhum. Se eu for estendendo esse raciocínio, dividir, por exemplo, 2 por 0,1, se eu dividir 2 por 0,1, bom, duas laranjas por um décimo de pessoa. Bom, então, uma pessoa inteira, dez vezes esse pedacinho que tem duas laranjas, teria 20 laranjas. Então, 2 dividido por 0,1 dá 20. 20 laranjas para uma pessoa inteira. Se eu dividir por um centésimo, 2 por 0,01 vai dar 200. Né? Duas laranjas por um centésimo de pessoa, cada pessoa inteira teria 200 laranjas. Se for diminuindo esse número, comecei com 2, um, 1, meio, 0,1, 0,01, 0,0000001, esse número, esse resultado, esse número de laranjas vai ficando muito grande. Isso nos leva a pensar que no limite dessa redução, desse dividendo ou divisor, quanto menor ele for... O limite dele é o zero. Então, quando eu divido por zero, o resultado é infinito. Dois, duas laranjas dividido por zero pessoas, cada pessoa <risos> teria infinitas laranjas. É o único jeito de. dar um nó na cabeça, né? Mas é o único jeito de resolver essa questão. Havia um professor que costumava dizer o seguinte: olha, gente, meus filhos têm tudo o que querem. Sabe por quê? Porque eu não tenho filhos. Então, o pouco que eu tenho eu divido por zero. Então os meus filhos têm tudo. <risos> Mais ou menos é a ideia. Dessa máxima da matemática não dividirás por zero. Meu nome é Márcio Barreto, professor da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. A,
6: A exposição Cor da Luz, o Código das Cores, está em cartaz no Museu Exploratório de Ciência da Unicamp. Em seu primeiro fim de semana, ela recebeu um público de quase duas mil pessoas que foram surpreendidas com diversas curiosidades e brincadeiras que fazem cada espectador mergulhar numa fantasia, tal como a da Alice no País das Maravilhas. Com o objetivo inicial de explicar que a cor é, na realidade, um código do nosso sistema de visão, a exposição é um fascínio para os sentidos do espectador, que pode aprender o modo como os nossos olhos reconhecem as cores. A relação entre luz e cor é apresentada de modo divertido e interativo, o que é uma marca e característica do museu. São inúmeras atividades lúdicas e instrutivas, tal como a que o espectador é levado a atravessar um corredor de lasers de luz sem tocar em nenhum deles. A sensação é de que você está dentro de um filme de ação. Os visitantes passam por dois espaços, o primeiro dedicado à cor, onde minha sugestão são os testes que detectam o daltonismo e as experiências com os microscópios que te darão a possibilidade de enxergar as cores dentro de outras cores e depois pode partir para o espaço luz montado sobre o um observatório onde através dos painéis, objetos e jogos você é convidado a brincar com temas complexos como as radiações térmicas e infravermelha, ondas de rádio e micro-ondas. Para quem é fã de computação e fotografia, a exposição decifra ainda o funcionamento de monitores, impressoras e câmeras fotográficas. A expectativa dos organizadores da exposição é que cerca de 50 mil pessoas visitem a mostra até o mês de dezembro, quando ela se encerra. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, das 9 às 17 horas, e aos sábados e domingos das 10 às 18. Então aproveita e até dezembro. Este é Rua Mateus para o Caleidoscópio. Gostou do
1: programa de hoje? Compartilhe e recomende para os amigos. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no SoundCloud. A gente se encontra por lá ou por aqui, na Web Rádio Unicamp. Coordenação Simone Paloni, produção e reportagem Fabiana Silva, Fernanda Grael, Gabriela Dabo, Juan Matheus, Katia Kist, Roberto Takata, eu, Patrícia Santos e Sara Schmidt. Os trabalhos técnicos são de Jefferson Barbieri, Samuel Garbuio e de Vitória Monte. Até o próximo programa.
0: Termina agora o programa Oxigênio. Uma produção da equipe do Laboratório de Jornalismo da Unicamp Realização Web Rádio Unicamp Continue com nossa programação